0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Ces temps-ci, dans Cartel, nous explorons la blancheur et nous écoutons ce qu'elle a à nous dire. Ne vous y méprenez pas, c'est une affaire très sérieuse. Souvent, évidemment, là, on a l'impression que ça relève de la blague hein, quand on est face à un, à un monochrome blanc. Jean-Charles Verne. Mais on va remonter dans le temps. Et on va effectivement euh, aller à une date très précise, qui est celle du 1er avril, euh, 1er avril 1897. Ce jour-là, euh, un humoriste euh, qui s'appelait Alphonse Allais publie ce qu'il titre, euh, il appelle ça album primo-avrilesque, puisqu'on est le 1er avril. C'est un petit opuscule euh, qui fait 28 pages, qui est complètement époustouflant pour l'époque, parce que euh, sous couvert d'être une plaisanterie attesté par la date de publication et par le titre, hein, on est vraiment le 1er avril, euh, cet ouvrage se révèle être une incroyable prophétie euh, de ce que vont être les bases futures de la contemporanéité. Ce petit album de 28 pages donc, euh, contient une série de six reproductions d'œuvres fictives qui sont des monochromes. Donc on a six monochromes qui sont créés par Alphonse Allais qui se surnomme lui-même ironiquement euh, le peintre monochroïdal. Et il s'inspire en pour cet opuscule de quelque chose qui a été fait quelques années auparavant en 1882, il s'inspire en fait d'un truc que les gens connaissent ou ont entendu plus ou moins parler c'est le fameux combat de nègres pendant la nuit qui avait été donc une espèce de black potash hein, qui avait été euh, faite par, euh, par Paul Bilot et qui peut-être elle-même était inspirée quelques décennies auparavant par une planche noire constellée de petits points blancs qui avait été publiée par Bertal en 1843 sous le titre vue de la Hougue effet de nuit, par monsieur Jean-Louis Petit. Et puis il y a des précédents aussi. Alors, cette histoire est intéressante parce que si on remonte encore plus loin, on a un précédent, mais dans le domaine de la littérature, en 1759, c'est Laurence Sterne avec euh, le livre qui est fantastique pour l'époque, qui s'appelle « Vie et opinion » de Tristram Shandy Gentleman, qui est un, donc un, une espèce de, de roman épique, dans lequel il y a à un moment donné une double page, où il y a pas D'écriture, mais une double page qui est occupée par deux rectangles monochrome noir. Sa première apparition d'un monochrome noir dans l'histoire de la littérature de l'art, etc., c'est 1759. Bon, je reviens maintenant à, à Alphonse Allais. Donc, Alphonse Allais, euh, donc s'inspirant de, 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 de ses prédécesseurs, il publie donc ce, ce petit album. Euh, mais euh, avant ça, en 1883, il, il a exposé déjà dans un salon qui s'appelait le Salon des Arts Incohérents une simple feuille de papier blanc accrochée au mur hein, auquel il avait donné pour titre. « Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige ». Et il écrit à propos de cette œuvre « Le peintre en qui je m'idéalisais, c'était celui génial, à qui suffit pour une toile une couleur. L'artiste, oserais-je dire, monochroïdale. Après 20 ans de travail au pignâtre, d'insondables débois et de luttes acharnées, je pus enfin exposer une première œuvre ». Fin de citation. L'année suivante, il réitère avec un monochrome rouge qu'il intitule « Récolte de la tomate sur le bord de la mer rouge par des cardinaux apoplectiques » etc et, et donc ensuite, il en fait six comme ça euh, et il compile ces euh, six monochromes donc, dans ce fameux, euh, fameux album primo-avrilesque auquel il ajoute une autre blague extraordinaire de préscience, de prémonition euh, pour l'époque. Il ajoute dans son album primo-avrilesque une partition musicale vierge à laquelle il donne le titre « Marche funèbre composée pour les funérailles d'un grand homme sourd » et dont la préface précise, je cite, Les grandes douleurs étant muettes, les exécutants devront uniquement s'occuper à compter des mesures au lieu de se livrer à ce tapage indécent qui retire tout caractère auguste aux meilleurs obsèques. Ce qui est incroyable, c'est euh, de voir le, la prémonition de cette partition vide qui annonce déjà, évidemment, celle de John Cage, le 4 minutes 33, cette partition euh, fondée sur une absence totale de notes, et donc jouée dans... Enfin, non jouée. Enfin, ou jouer, on en reparlera de ça, jouer ou non jouer, dans le silence, mais un silence très relatif, on en parlera aussi. Bon. Ce qui est totalement étonnant avec euh, Alphonse Allais, c'est de considérer qu'un mois après la publication de son album Primo Avrilesque, Stéphane Mallarmé procède à la première parution euh, de son fameux poème Un coup de dé, jamais n'abourrira le hasard, dans une revue qui s'appelait Cosmopolis. Le coup de dé, un coup de dé jamais n'abolira le hasard de Stéphane Malarmé, pour ceux qui n'ont jamais vu ça. C'est un, un recueil dans lequel, pour la première fois dans l'histoire, le blanc de la page prend beaucoup plus d'espace que ce qui est écrit. C'est une composition absolument fabuleuse. Euh, sur laquelle euh, Stéphane Mallarmé a travaillé très longtemps, qui euh, précède un grand projet qui n'aboutira jamais chez Mallarmé, qui est un projet de livre, mais livre avec un L majuscule. Il voulait faire le livre. Bon. Et donc il fait le coup de dé. Euh, C'est une poésie donc, qui, se, qui se développe comme ça au fil des pages, mais avec une composition. Où le blanc de la page est absolument déterminant et avec une succession de, de typographies différentes, etc. Bon, et c'est un coup de dés, c'est un livre qui est complètement euh, codé, euh, qui est programmatique. Il euh, y a eu évidemment des, des centaines de livres écrits à, à propos de ça. C est, c est, et c'est euh, vraiment... Un jalon, euh, le coup de dé de Malarmé, dans l'histoire de la littérature, mais aussi dans l'histoire de l'art, parce que c'est le, le coup d'envoi, pratiquement, de la modernité. On est à la fin du 19e siècle, on est au moment aussi où les impressionnistes reposent à plat toute la manière de peindre, etc. Bon. Euh, mais ce qui est très étonnant, c'est que Malarmé publie le coup de dé un mois après la publication euh, de, du petit opuscule d'Alphonse Allé, comme si euh, l'espace le, blanc de la page de Malarmé croisait euh, le blanc du premier monochrome euh, d'Alphonse Allé et le vide de la, de la partition musicale d'Alphonse Allé. Alors, est-ce qu'il y a eu de la part d'Alphonse Allé euh, la tentation de pouvoir fantasmer au-delà de l'humour la possibilité de donner à ces monochromes et à cette partition un véritable statut artistique Est-ce que l'humour ne cache pas finalement... La tentation de se dire, mais et finalement, et si c'était de l'art, euh, ça on ne peut pas le savoir, mais en tout cas, il avait précédemment exposé ces monochromes au salon euh, des arts incohérents. Bon, et puis du reste, il existait, comme je l'ai dit, deux précédents, ceux de Billot et ceux de Bertal. Il n'était pas forcément nécessaire de les prolonger, et il l'a fait. Et il n'est pas non plus d'ailleurs inepte d'imaginer qu'Alphonse Allais ait pu penser, Cartel. Euh, 30 ans avant le carré blanc de Malevitch, la possibilité de ce monochrome blanc, sans oser euh, aller jusqu'au bout de son intuition. Par Jean-Charles Verne. C'est comme si on assistait à, aux premières vibrations de quelque chose qui va éclore euh, à peine 30 ans plus tard avec Malevitch. Jean-Charles Verne est critique d'art et directeur du Frac Auvergne. Cartel est à retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.